0: Herzlich Willkommen bei Lebe Dein wahres Selbst, Dein Podcast für Coaching und Persönlichkeitsentwicklung. Mein Name ist Johanna von Löchtern und ich arbeite als Coach und begleite Dich in Deiner Selbstverwirklichung. In dieser Podcast-Folge geht es um Stressessen, also dann, wenn Du zu viel isst, weil Du viel zu tun hast, weil Du Dich überlastet fühlst, weil Du müde bist, erschöpft bist, weil Du das Gefühl hast, dass es einfach alles gerade zu viel und nur noch Essen hilft und Du wirst drei absolut kraftvolle, wirksame, nachhaltige Tipps, Strategien mitbekommen, die dir dabei helfen, das anders zu sehen und dann auch anders damit umzugehen. Also ganz viel Spaß damit und wir hören uns wie immer gleich. Herzlich willkommen zurück und schön, dass du bei dieser heutigen Folge mit dabei bist. Wir sprechen heute über Stressessen. Ich möchte heute gern einen Kontext setzen, indem ich dir drei wirksame Strategien mitgebe, wie du besser und leichter mit stressigen Situationen, mit stressigen Lebensphasen umgehen kannst. Nächste Woche wirst du dann drei Akut-Tools erhalten, also drei Dinge, die du wirklich akut im Moment machen kannst, um deinen Stress zu reduzieren wieder bei dir selbst anzukommen, wieder in eine innere Ruhe, in den inneren Frieden zu kommen und nicht Essen zu nutzen, um runterzukommen, runterzufahren, um dich zu erholen oder zu entspannen oder bestimmte Dinge zu vergessen, nicht mehr zu fühlen, nicht mehr zu denken, nicht mehr wahrzunehmen. Das heißt, heute mehr Kontext, nächste Woche Donnerstag dann ganz kurze, knackige Tools, die ich dir mitgeben werde. Falls du es noch nicht gehört hast und auch die letzte Folge nicht gehört hast, es gibt ab Mai eine sensationale Coaching-Gruppe mit dem Ziel, dich in ein vollständig natürliches Essverhalten zu begleiten, in eine ja, natürliche Esserin, an eine Esserin, die sich gesund ernährt, ausgewogen, die das Essen genießt, die nur so viel isst, wie sie braucht, die sich aber auch alles erlauben darf und wenn sie etwas nicht isst, dann das von Herzen her tut und nicht aus einem Verbot heraus, aus einem Zwang heraus. Und das wird ein Kurs mit zehn Frauen, geht über zehn Wochen, wird komplett online sein, wie übrigens auch sonst mein Coaching. Also wo auch immer du auf dieser Welt bist, du kannst von mir gecoacht werden. Ich coache absolut international. Ich habe wirklich Klienten in Kanada, in Deutschland, in Österreich, in der Schweiz größtenteils. Ich hatte einen im Sudan, aber die ist jetzt wieder in der Schweiz, von daher... Kann ich das jetzt gerade nicht mehr sagen, aber auch das fand ich großartig, weil ich da auch immer ganz viel mitkriege. So, aber zurück zu dem Programm und es wird so sein, dass wir ein bis zwei Coachings in der Woche haben werden. Wir werden sehr intensiv miteinander arbeiten. Du wirst als Teilnehmerin Audioaufnahmen bekommen, die dein Unterbewusstsein verändern, also deine unbewussten Verhaltensmuster. Du wirst lernen, wie du Trigger eliminieren kannst, die dazu führen würden, dass du mehr ist, als du möchtest. Du wirst deine Verhaltensweisen, deine Denkweisen verändern. Du wirst lernen, wie du mit Esstrang, mit Stress umgehen kannst. Du wirst deinen Hunger besser spüren, deine Sättigung wahrnehmen können. Und du wirst wirklich ähm, mehr wieder mit deiner Intuition in Verbindung sein und regelmäßig und gesund dich ernähren mit einem guten Gewissen und mit Genuss. Und darüber werden es ganz viele Dinge sein, die dich nicht nur über diese zehn Wochen begleiten, sondern den Rest deines Lebens und auch die Übung kannst du natürlich auf alles andere ummünzen. Da es das zum allerersten Mal in dieser Form gibt, in diesem Format, wird es 50 reduziert sein vom Preis. Also es wird 50 günstiger sein, als wenn du danach kommst. Und es ist so first come, first serve. Das heißt, umso schneller du dich meldest, umso schneller ähm, weißt du, ob du drin bist oder nicht. Und wir führen dann ein kleines Gespräch, in dem wir gemeinsam gucken, wo stehst du gerade, was sind Herausforderungen wie, geht es dir mit deinem Essverhalten? was sind deine Ziele, so dass ich wirklich die Frauen, die mit da drin sind, sehr gewissenhaft und sehr bewusst auswähle, weil ich einfach möchte, dass das das beste Programm überhaupt wird und dass es dir bzw. euch einfach unglaublich viel bringt auf diesem Weg der Heilung und auch hier Essen ist immer nur ein Symptom, das heißt, wir schauen auch auf ganz viele Ebenen darunter, das ist super wichtig, aber wenn Essen nicht mehr genutzt wird, um auszuweichen, um sich abzulenken, dann ist natürlich klar, dass diese anderen Themen auf einmal Raum bekommen, was unglaublich schön ist, weil sie dadurch wirklich bearbeitet, angeguckt, aufgelöst werden können. Und dann kannst du wirklich in dein authentisches Sein gehen, in das, was mit dir im Einklang ist und so, wie du dein Leben leben möchtest. Das vorweg, lange Geschichte, ähm, aber ich würde mich riesig freuen, da mit dir ins Gespräch zu gehen und dich ja in dieser Gruppe zu erleben und deine eigene Transformation, deine eigene Verwandlung zu erleben und zu sehen, auch für dich, was da eigentlich möglich sein kann in deinem Leben. So, und jetzt aber zu dem Thema, wie du mit Stress umgehen kannst, beziehungsweise wie du Stress essen Anders interpretieren kannst und dann auch einen besseren Umgang damit bewirken oder erreichen kannst. Und auch hier, so wie bei allem, hör auf dich, hör auf deine Intuition, nimm wahr, was ist mit dir im Einklang und dann nimm gerne die Dinge und wende sie an. Es ist nicht so, dass alles, was ich mitgebe oder mitteile, für dich stimmig ist. Und auch ich verändere immer mal wieder Sachen. Und auch wenn ich mit Klienten arbeite, ist der Weg natürlich eine Richtung, aber es sieht immer etwas anders aus. Und du weißt am besten, was für dich stimmig ist von dem, was ich sage. Und du merkst es daran, dass es ein gutes Gefühl hat. Du merkst es, ich sage was und du merkst, ah ja, das fühlt sich richtig an. Dann könnte das was sein, was du heute aus diesem Podcast für dich mitnimmst. Das heißt, hör auf deine Intuition, fühl da immer mal wieder rein, nimm es einfach wahr. Und dann weißt du auch oder dann kannst du intuitiv entscheiden, welche Strategien für dich die richtigen sind. Und das ist mir super wichtig, also auch darauf hören. So. Und Tipp 1, beziehungsweise Strategie 1 ist erkenne, was sich hinter deinem Stress verbirgt. Erkenne, was sich hinter deinem Stress verbirgt. Wahrscheinlich kommst du immer wieder in ähnliche Situationen, in denen du ist Das ist eher am Abend, das ist vielleicht eher, wenn alles rum ist und deine Kinder sind im Bett und alles ist erledigt, dass du dann anfängst zu essen oder vielleicht, wenn du einfach mal Zeit und Ruhe für dich hast, wenn du eine Pause machst oder du beginnst zu essen, wenn du merkst, ähm, ich wollte eigentlich um 18 Uhr die Arbeit beenden, aber ich habe jetzt doch noch viel mehr Aufgaben, dann beginnst du zu essen. Also es gibt bestimmte Punkte, an denen du isst und oftmals wird es als, Stress oder Belastung oder als zu viel ähm, ja erörtert oder gesagt, das heißt, dann ist es Stress. Ich esse, weil ich Stress habe. Und ich möchte gern zwei Fragen mit dir teilen, um erstmal mit dir zu besprechen, was ist eigentlich Stress und was verstehst du eigentlich darunter, um dann mit dir dahin zu gehen und zu gucken, was ist eigentlich die Ursache von Stress? Was ist eigentlich dieses dieses Stressthema, was wir alle in unserer Gesellschaft haben? Und die allererste Frage, die ich dir stellen möchte, ist, was meinst du eigentlich damit, wenn du Stress sagst? Was meinst du damit, wenn du Stress sagst? Ich höre das so oft, ich bin so gestresst, ich bin echt am Limit, ich habe so einen Stress. Was genau ist das für dich? Was meinst du, wenn du Stress sagst? Was meinst du damit, wenn du Stress sagst? Und es kann sein, dass du jetzt körperliche Symptome benennst. Es kann sein, dass du Situationen benennst. Es kann sein, dass du andere Gefühle benennst. Aber was ist eigentlich los, wenn du sagst, ich habe Stress? Was genau ist dann in deinem Leben los? Und ich dann als zweites zu fragen, woher kommt das wenn du sagst, woher kommt dieser Stress? Woher kommt es eigentlich? Weil Stress entsteht ja nicht auf einmal. Stress ist nicht plötzlich da, sondern er hat eine Ursache. Zum Beispiel in der Wildnis, ein Reh wird gejagt und hat Stress und danach schüttelt es den Stress ab und alles ist wieder gut. Und bei dir ist der Stress aber was anderes. Vielleicht ist es dein Chef, vielleicht sind es deine Kinder, vielleicht ist es dein Partner, und das ist alles im Außen, weil am Ende ist es in dir drinnen, dieser Stress. Und natürlich auch da, wo du ihn kreierst. Aber was meinst du, woher kommt eigentlich dein Stress? Das heißt, Frage 1 ist, dich zu fragen, was meinst du eigentlich, wenn du Stress sagst? Und Frage 2 ist, woher kommt eigentlich dieser Stress? Und das, was ich erlebe und was meine Erfahrung ist, dass Stress an sich ist ein Gefühl, was oft auf Ängsten oder eine Angst beruht. Das heißt, eigentlich haben wir Angst und das beschreiben wir als Stress. Zum Beispiel habe ich Angst, etwas nicht zu erreichen oder nicht zu schaffen, also Angst vor dem Versagen und dann sage ich, ich habe Stress, weil ich eigentlich Angst habe, etwas nicht zu schaffen. Oder ich empfinde Stress, weil mein Job mir gekündigt wurde und ich habe eigentlich Angst, dass ich kein Geld mehr bekomme, also Angst vor Geldmangel. Oder ich empfinde Stress, weil ich so einen Berg an Arbeit habe und so viele Dinge zu tun, da kommt immer noch mehr Aufgaben dazu und immer mehr Leute sagen mir oder geben mir noch mehr Sachen zu tun. Und dann ist es eigentlich die Angst, nicht gut genug zu sein oder die Angst, wertlos zu sein. Und deswegen nimmt jemand immer mehr Sachen an, weil er eben Angst davor hat, sonst wertlos zu sein. Oder wenn du es versuchst, deinem Chef immer recht zu machen, dann kann es auch eine Angst vor Autoritäten sein. Und das ist dann der Stress. Oder Angst vor Ablehnung, Angst vor der Zukunft. All diese Ängste, die oft unter Stress liegen. Oder unter dem Begriff Stress. Das heißt, für dich zu gucken, hey, was liegt eigentlich darunter, wenn ich sage, ich habe Stress? Und für dich einfach zu schauen, was ist die wirkliche Ursache von diesem Stress? Weil ich erlebe das so oft, Stress ist so ein vages Wort, es ist so ungenau, es ist so, was ist da eigentlich wirklich los? Und was da wirklich los ist, sind irgendwelche Glaubenssätze. Und auch da darfst du für dich forschen, wenn du weißt, welche Angst es ist, dann darfst du gucken, welche Glaubenssätze sind das? Und es kann sein wie, ich schaffe das nicht, es ist einfach zu viel, ich muss noch mehr machen, ich werde abgelehnt, nicht gemocht. Ich habe noch nicht genug gemacht. Und das ist das, was am Ende zu der Angst und zu diesem Stress führt. Das heißt, es ist alles in dir. Und das ist das Allererste, also zu erkennen, was sich hinter deinem Stress verbirgt. Dabei geht es immer darum, Dinge, die unbewusst sind, bewusst zu machen. Wenn du etwas verstehst, was davor einfach dir nicht klar war in deinem System, dann wird es auf einmal klar und du kannst anders damit umgehen, anders reagieren, anders handeln. Ich habe ein Beispiel, eine Geschichte aus meinem eigenen Leben. Ich hatte einen sehr müden Montag. Ich war unglaublich müde wirklich erschöpft und ich habe gemerkt, ich gebe mir aber auch nicht den Raum, mich auszuholen. Und die Wahrheit ist, ich habe eine sehr volle Woche gerade. Und dann bin ich aber einkaufen gefahren und auf dem Rückweg hatte ich das Aha-Erlebnis, weil ich gemerkt habe, ich habe den Glaubenssatz, ich darf nicht nichts machen. Ich muss jetzt was machen. Ich muss etwas machen, sonst bin ich nicht so wichtig, nicht so wertvoll. Und als es mir bewusst geworden ist, hatte ich eine Möglichkeit anders damit umzugehen. Und das Anders war, dass ich mich hingelegt habe und einfach mal eine Stunde geschlafen habe und meinen Plan verworfen habe von dem, was ich hätte machen wollen und das gemacht habe, was mir wirklich gut tut. Und dadurch ist auch mein Hunger, mein Heißhunger so ein bisschen verflogen, weil gerade wenn ich müde bin, habe ich immer das Gefühl, ich brauche mehr zu essen, weil mein Körper, glaube ich, sagt, ich brauche Energie. Und als ich mich dann hingelegt habe und mich erholt habe und so ein bisschen runtergekommen bin, hatte ich dann auch nicht mehr so ein Bedürfnis, mehr zu essen, als mein Körper braucht. Das heißt, ich habe was, was unbewusst war, bewusst gemacht und konnte daraufhin anders reagieren. Das ist Tipp 1. Tipp zwei ist, dass du kleine Schritte, gehst und dadurch große Veränderungen schaffst. So, was meine ich damit? Ich mache es am Beispiel einer Diät fest, weil das ist so gut. Auch eine Diät zu machen, kann Stress sein. Wir denken dann immer, jetzt verändere ich alles. Jetzt, ab Montag, mache ich alles anders. Ich mache den Ernährungsplan und ich verfolge das zu 1000 Prozent. Und das muss jetzt funktionieren, das wird jetzt funktionieren. Und spätestens Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Sonntag, vielleicht zwei Wochen später, merkst du, mh, ich habe irgendwie versagt oder es hat nicht geklappt. Und ähm, deswegen möchte ich ein Shift mit dir machen, weil wenn du mal ganz ehrlich hinguckst und die Vergangenheit reflektierst, wie oft hast du das schon versucht, ein restriktives Essverhalten aufzubauen und wie oft bist du daran schon gescheitert? Wie viele Jahre machst du das schon? Und es gibt diesen schönen Spruch, der heißt, jetzt weiß ich ihn leider nicht, aber das ist so, ähm, dass Menschen immer wieder das gleiche Muster. Ähm, das Gleiche machen und ein anderes Ergebnis erwarten. Genau das ist es. Immer wieder das Gleiche zu versuchen und zu denken, jetzt klappt es, jetzt wird es funktionieren immer wieder zu scheitern. Und es ist unglaublich frustrierend und das Problem dabei ist auch, dass die Beziehung mit uns selbst enorm darunter leidet, weil wir immer wieder sagen, wir machen was und dann machen wir es nicht. Und dann geht so eine ähm, Abwärtsspirale los, weil wir ganz schlecht dann mit uns reden und über uns reden. Und das möchte ich gerne einmal mit dir switchen. Das heißt, kleine Schritte zu gehen und am Ende große Erfolge zu haben. Und es kann sein, dass du jeden Monat einen kleinen Schritt machst, aber nach einem Jahr hast du einen riesen Change. Das ist wie ein Schiff, was immer nur sich um ein Grad jeden Monat in eine andere Richtung bewegt, aber am Ende des Jahres ist es eine riesen Veränderung und wenn du aber immer wieder ganz doll in eine Richtung ausschlägst und dann wieder in die andere Richtung zurück bleibst du eigentlich immer wieder auf, dem gleichen, ähm, auf der gleichen Richtung, auf der gleichen Linie stehen. Das heißt, kleine Veränderungen, es ist so unglaublich wichtig. Und das kann so aussehen, dass du nur eine Sache veränderst für einen Monat. Weil du dann diese eine Sache neu lernst in dein unterbewusstes Verhalten bekommst, in dein automatisiertes Verhalten. Und dann ist es für dich normal, das zu machen. Dann kannst du den nächsten Schritt gehen. Wir wollen oft auf einmal zu viel. Und glaub mir, da bin ich total auf deiner Seite. Ich hätte auch gerne in diesem Moment alles anders, was ich gerne anders hätte. Aber dann machen wir es oder wir versuchen das. Und das klappt zwei, drei Tage. Und dann merken wir, da klappt es nicht, da klappt es nicht. Und dann lassen wir es komplett sein. Das heißt, wir dürfen mit diesem Muster aufhören. Das heißt, eine Sache verändern pro Monat. Und du kannst dir eine Sache in dein Journal schreiben, kannst dir eine Sache vornehmen. Jetzt ist bald Mai zum Beispiel. Du kannst natürlich auch bei meiner Coaching-Gruppe dabei sein. Da wirst du so Dinge auch lernen. Aber viel mehr. Und übrigens, das habe ich vergessen zu sagen, wenn du bei meiner Coaching-Gruppe dabei sein möchtest, dann trägst du dich auf meiner Homepage für ein Telefonat ein. Und zwar gehst du einfach auf www.johanna-von-löchtern.com und dann kannst du ganz oben ähm, klicken und ein Telefonat mit mir vereinbaren. Und ansonsten schreibst du mir eine E-Mail an kontakt.johanna-von-löchtern.com. Funktioniert genauso. So, Das heißt, du veränderst nur eine Sache. Das kann sein, dass du diesen Monat, wir sagen jetzt mal Monat Mai 2020, oder wann auch immer du diesen Podcast hörst, zum Beispiel beschließt, dass du jedes Mal, wenn du isst, dich hinsetzt. Und es könnte sogar sein, dass du damit startest, das immer nur beim Abendessen zu machen oder nur beim Frühstück und dabei keine Ablenkung zu haben. Also dass du eine Sache nimmst oder dass du einen Monat lang nur Ernährungstagebuch führst oder einen Monat lang jedes Mal, wenn du nach Hause kommst, erstmal einen Bodyscan machst, um runterzukommen oder dass du jeden Morgen ähm, eine Runde spazieren gehst. Das ist, was ich mache. Und du könntest zum Beispiel auch sagen, dass du jeden Tag zehn Minuten joggen gehst oder, dass du immer abends um 21 Uhr dein Handy ausmachst. Also, dass du dich für eine Sache entscheidest und die erstmal konsequent durchziehst. Weil was dann passiert? Du fokussierst dich auf diese eine Sache. Sie nimmt am besten wenig Zeit ein. Und es ist auch was, was hier wieder intuitiv mit dir im Einklang ist und wo du sagst, ja, das kann ich mir vorstellen. Ich kann mir vorstellen, dass ich das mache und dass sich das gut anfühlt. Weil auch bei Diätplänen oder Ernährungsplänen ist es oft so, dass es so fiktiv ist, dass wir eigentlich denken, ja, ich bin jetzt Superwoman genauso mache ich Aber es fühlt sich gar nicht richtig an, sondern es ist eher so eine Idee, die wir von uns haben. Aber wenn wir wirklich, wirklich in uns reinspüren, ist es was, wo wir sagen, das finde ich eigentlich gar nicht so stimmig mit dem, wie ich mein Leben leben möchte. Und hier ist es viel leichter, eine Sache zu nehmen, die zu verändern, die für dich zu verinnerlichen. Die braucht wenig Zeit, du kannst sie umsetzen. Und auch sogar, wenn du es dann nicht machst, kannst du sagen, hey, Next time mache ich es wieder. Super simpel. Und dann hast du zum Beispiel zwölf Sachen über ein Jahr. Und dann ist eine Mega-Veränderung. Dann sitzt du auf einmal, während du isst. Dann kaust du langsam. Dann hast du keine Ablenkung mehr, während du isst. Dann hörst du auf zu snacken, während du kochst. Dann ähm, machst du jeden Tag zehn Minuten Sport. Dann... Ähm, Machst du einen Bodyscan, wenn du nach Hause kommst, dann meditierst du jeden Morgen 20 Minuten, dann Mir fällt nichts mehr ein. Weil dann ist es schon eine mega Veränderung. Wenn du einfach nur bewusst ist, in Ruhe kochst, dich hinsetzt, keine ah ist es eine mega Veränderung. Und wenn du dann vielleicht noch Tools mit reinbringst, wie Tapping, wie vielleicht auch eine Hypnose oder so, dann easy peasy, ladies and gentlemen, also kleine Veränderungen mit großen Erfolgen. Eine Sache nehmen, wirklich nur eine, eine, eine Sache. Ich bitte dich darum, mach das. Und dann das Größte, was eigentlich passiert, ist, dass du wieder eine gute Beziehung mit dir selbst aufbaust. So, das ist Punkt 2 und Tipp 3 ist, dass du strategisch planst und am Ende deine Erfolge feierst. Erfolge feiern ist so unglaublich wichtig. Und das schließt eigentlich an Tipp 2 an, was ich jetzt mit dir teile. Und zwar ist es ein Master-Tipp, den du für alle Lebensbereiche nutzen kannst. Und es ist ein Tipp, wie du dir etwas vornehmen kannst und dich daran hältst und es durchziehst. Und der ist so simpel, aber es ist so ein Shift, so eine Veränderung. Und zwar, wenn du dir etwas vornimmst, was du machen möchtest, wie zum Beispiel dich immer hinzusetzen, wenn du etwas isst. Dann wäre es so, dass du das möglichst klar, und ich streiche an dieser Stelle, dass du es so klar wie möglich, dass du es ganz klar und deutlich und verständlich formulierst, dass dein Gehirn genau weiß, was gemeint ist. Den Fehler, den wir oft machen, ist, dass wir sagen, ich mache nächste Woche Sport oder nächste Woche esse ich weniger oder mh, nächste Woche gehe ich wieder ins Schwimmen oder nächste Woche schreie ich meine Kinder nicht mehr an. Und das ist zu vage. Dein Gehirn, was für dich arbeitet, weiß nicht, was damit gemeint ist, absolut nicht. Es weiß nicht wann, es weiß nicht genau was, es weiß nicht wie, es weiß nicht wo, nichts, nada, no information. Das heißt, dein Gehirn hat gar kein klares Bild, kein klares Ziel, wie es sich verhalten soll. Das heißt, unser gemeinsames Ziel an dieser Stelle ist, dass du es klar formulierst. Das heißt, du sagst, wann, wo, wie und was. Wann, wo, wie und was. Du kannst es, es muss nicht in dieser Reihenfolge sein. Aber zum Beispiel, ich gehe jeden Morgen um 6 Uhr 10 Minuten eine Runde in den Stadtpark laufen. Das heißt, wann 6 Uhr morgens, wo Stadtpark, was laufen, wie eine Runde. Und ich könnte sogar noch hinzufügen, fröhlich, ähm, engagiert, lustig, ähm, sportlich, was auch immer. Also wann, wo, was, wie. Und wenn du das klar formulierst, dann weiß dein Verstand genau, was zu tun ist. Und das Verrückte ist, er möchte das dann auch machen. Ich habe ein verrücktes Beispiel. Das mache ich gerade, da spiele ich gerade ein bisschen mit. Ich sage mir abends, bevor ich einschlafe, Morgen um fünf wache ich auf und es klappt. Das kann sogar sein, dass ich aufwache und dann noch müde bin. Aber du kannst dich selbst so konditionieren, weil dein Unterbewusstsein hört dir zu. Und es spult es dann immer wieder ab. Und umso öfter du es sagst, wenn ich jeden Tag sage, ich wache morgen um fünf auf, ich wache morgen um fünf auf, dann habe ich irgendwann diese Konditionierung und muss es gar nicht mehr bewusst denken, sondern dann passiert es von alleine. Das heißt, formuliere jetzt klar, was dein einer kleiner Schritt ist. Zum Beispiel, ich nehme mal wieder das Sitzen, ich setze mich morgens, mittags und abends hin zum Essen an meinen Esstisch und kaue langsam, könnte es sein. Und das wiederholst und wiederholst und wiederholst du. Das ist jetzt schon relativ viel Information, weil es ist morgens, mittags und abends. Das heißt, es ist noch besser, das noch gezielter zu machen, noch feiner zu machen, noch klarer, also wirklich mehr auf eine Situation zu beziehen. Du könntest zum Beispiel morgens auch hingehen und sagen, heute Abend um 18 Uhr esse ich an meinem Esstisch das und das Essen langsam und in Ruhe. Wann, wo, was, wie? Ganz klar. Und dann kreierst du Bilder, dein Verstand weiß, was zu tun ist, dein Unterbewusstsein hört zu, nimmt diese Informationen auf und du wirst merken, wie das dir viel leichter fällt. Weil, was ganz oft passiert, ist, dass wir einfach in unserer alten, in Anführungsstrichen, Programmierung laufen und wir verurteilen diese Programmierung im Nachhinein. Aber es ist einfach angewohnt, es ist einfach antrainiert. Das heißt, da gibt es nichts zu verurteilen oder nichts schlecht zu machen. Es ist einfach Status Quo, so ist es gerade. Aber genauso können wir es eben verändern. Und das ist ja das Großartige am Menschsein, weil wir ähm, diesen präfrontalen Kortex haben, diesen Gehirnbereich, der, uns selbst beobachten, also womit wir uns selbst beobachten können und auch Dinge verändern können. In diesem Sinne wünsche ich dir unglaublich viel Spaß mit diesen drei Strategien, mit diesen drei Tipps. Also erstmal zu erkennen, was sich hinter deinem Stress verbirgt, dann kleine Schritte zu gehen und dadurch große Erfolge zu erreichen und strategisch zu planen, also klar zu formulieren, wann, wo, was und wie und deine Erfolge zu feiern. Das ist auch wichtig, weil wenn du es dann machst, auch zu sagen, hey, super, geil, habe ich gemacht. Und übrigens, der letzte Punkt ähm, beruht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Das habe ich mir nicht ausgedacht, sondern das habe ich nachgelesen vor einer Weile schon. Deswegen kann ich euch die Ressource gerade nicht mehr sagen. Ich habe es in einem Buch nachgelesen. Wenn du wüsstest, wie viele Bücher ich unter anderem habe, kann ich aber recherchieren, wenn es dich interessiert. Aber da ist es wissenschaftlich wirklich belegt, dass die Teilnehmer, die ganz klar gesagt haben, wann sie Sport machen in der nächsten Woche, ich glaube, zu weiß ich nicht wie viel Prozent, ich möchte mich jetzt auch nicht auf Eis bewegen, klar sagen, es eher gemacht haben, als die dir einfach nur gesagt haben, ich mache nächste Woche dreimal Sport. In diesem Sinne wünsche ich dir unglaublich viel Spaß mit diesen Tipps. Ich würde mich sehr freuen, dich in meiner Coaching-Gruppe zu sehen. Es gibt noch Plätze, von daher melde dich ganz, ganz, ganz schnell bei mir. Werden schnell voll sein. Und dann starten wir nämlich im Mai. Und das könnte deine Chance sein, dein Essverhalten für immer zu verändern, sodass du dich wohl in deinem Körper fühlst, ein freies, leichtes Essverhalten hast und Spaß hast, alleine zu essen, mit anderen zu essen, mit deinen Kindern zusammen zu essen. Whatever. Und ansonsten, hab eine großartige Zeit. Und wenn du Lust hast, dann hast du auch die Möglichkeit, einfach auf mein Homepage vorbeizuschauen und dich dafür eine Selbstverwirklichungsmeditation einzutragen. Ich wünsche dir eine großartige Woche, pass auf dich auf und bis zum nächsten Mal.